0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。微言大义，换种方式用听觉纵横网络江湖。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。以下内容仅代表主持人个人观点，与本台立场无关。来，今天威严带我们第一个聊什么呢？很多朋友也是这两天众望所归吧，说聊一下马云开的这个无人超市。这个无人超市呢，第一家是开在了杭州，当然它不是第一家啊、呃，之前咱们中国就有，而且呢，亚马逊好像也尝试过无人超市这么一种模式。它这个无人超市啊，是使用手机淘宝或者说支付宝扫码直接进店，也就是说，你首先得有个手机淘宝的账号或者说支付宝的账号，你才能进这家店。然后呢，在大门处，它会有一个识别区域，你的东西从那儿过就自动支付宝扣款了。这个呢，其实是相当方便的。呃，有朋友可能会说，遇到退货怎么办？很简单，直接过去放回去就好了。但是这个里边，我也是在网上看到的，我也没有用过，因为现在好像只有杭州有这么一家。这个细节我有点想不明白，因为这个你想啊，退货，我们说买东西，你把东西拿出去，它可能过那个门的时候呢，它就实现了扣款识别之后扣款。但是你说这个。退货的话，首先拿出去扣了款，然后拿回来放在货架上就退货了吗？他就知道退给你了吗？我就如果能实现这个，还蛮神奇的。当然，我们就先这么理解，我们先不管啊，因为现在暂时还没有开到成都，等开到成都了，我们再去体验一下，看他怎么回事。就专门去试一下他怎么退货。我觉得可能太麻烦的退货，最后是不是还是要通过客服？就最后还是要回归到人上面。但反正现在干起来，他就这么的神奇。他其实。能这么放心的关键在于什么呢？就是你随便退货，是因为它有个信用体系。现代社会信用不好寸步难行，你信用好你就处处便利。你看现在租车，你如果芝麻分达到多少分，你就不需要押金了啊。反正我看啊要分车子，如果你这个车的押金在车行的押金超过了五千块，就需要再付钱了。如果在押金在五千或者五千以内，那么是。不需要支付押金的，不需要扣押金，你就直接芝麻信用分就可以了。住店住酒店不用押金，同样，你如果在阿里这个无人超市乱整，你有没有想过信用上给你不良记录就好了？以后很多事情你都不方便。你在便利店，你偷了多多少东西？你说起都是有淘宝账号的人了，对不对？说起来618、双十一什么的都要清空购物车的人了，不至于，不要因小失大。好说起来，因为它不需要人，所以呢，它这个东西啊，可以全面的实现什么呢？二十四小时营业。当然，现在有很多人工的便利店，它也是二十四小时营业。但是晚上那几个人，你晓得，那、这个客人呢稀稀拉拉的。他开着是为什么呢？其实他也是一种形象，就对外彰显我们是二十四小时营业的，你看上去高大上。具体晚上能不能赚钱，要分地段，比如说九眼桥这些地方，夜生活比较丰富的。夜猫子出出没比较多的，他晚上嗨完了，可能饿了，或者说没得烟了，要去买点九眼桥这样地方的便利店呢，可能24小时是可以的，晚上生意说不定还挺好。但比如说我们小区底下就有一家24小时的便利店，但是周围全都是住户。我那天无聊在楼上观察两个小时，周末我在啃鸭脑壳，然后走到阳台上在那儿看，两个小时进去了五个人。他晚上其实相当于赔本赚吆喝，赚的钱可能还不够人工。但是无人超市它就不一样了，我不涉及这块的成本，我就肥个电肥好，这个东西呢，一部分人觉得可能可以让大家更方便，改变我们的生活；另一部分朋友可能就觉得你这个东西都自动化了，不解决就业啊，剩下那么多传统的收银员他们怎么办？继而往大了说，以后所有的人工智能如果都能替代人工了，那人来做什么呢？但这个呢，我觉得太远了，我也想不到。但这个呢，我觉得说大一点，历史车轮滚滚向前，很多时候你挡也挡不住，改变或者说巨变，在二十世纪之后已经成为了主旋律了。一个行业五年一变，我都算说的结友的了。我们就拿传统媒体来说，因为为什么拿传统媒体来说？因为媒体我相对了解一点。你看传统媒体这些年多少人转行，多少人跳槽，多少传统媒体西北淘汰。那你想想，各位读者。各位观众，你会因为你传统媒体那么多人没就业、没饭吃而选择回到传统媒体吗？你不会。你会不会因为照顾这群人有饭吃而重新把纸质的报纸又捡起来看？你也不会。你会不会因为电视台发不出工资而一定要去孤捣自己看电视？你也不会。你作为读者、观众、消费者，你只会选择更加方便的模式，选择更加优秀的节目。所以无人超市如果更便捷，马云不做这个事情。会有赵云，会有浮云来做这些事情，因为他迎合大部分人。中国的企业不做，国外的企业会做。亚马逊之前就已经做了嘛？这第一，第二，看起来无人超市是无人，但斯拉其实只是消费者进入这个点看到了表面，在无人的背后，暂时还是有人的，甚至可能暂时有很多人。首先，你这个系统需要维护运转，需要人；你的物流，起码现在是需要人的。你物流到了点上，还要找人去摆。我们再说大一点，说便利店之外，我们说商场、超市。便利店的导购你可能暂时可以取代了，因为都是小东西，对不对？你也不需要解释，你反正喜欢吃啥子你自己拿呃，你要酱油醋自己选。但是商场超市的导购你暂时取代不了。你去超市有不认识的新菜，对不对？机器人给你介绍，这是我们的新产品，叫马达。加斯加，小鲫鱼儿可以清蒸、红烧、煮汤。因为机器就没得一个本地大妈说的哈，我跟你说嘛，这个巴适，娃娃吃了好的很。进口小鲫鱼清蒸，蒸个十五分钟，放点酱油就对了。有没得吃？你这种牙尖食过的感觉，你找不到啊！机器身上，所以替代的是收银员。而且即便是收银员，其实便利店大家发现没有，很少有专职的收银员。收银员他其实也兼顾其他工作。就收银这个工作是大家几个人轮，所以呢，这个呢，我觉得它对收银员的冲击不会有大家想象的那么的大，至少呢，要替代还需要时间。好，即便说对收银员来说下岗了，其次呢也会有新的岗位出来，其实说不定会是新的契机。比如说前段时间领导跟我说，我可以不上早班了，我呢到城市这一直上早班，上了十年早班，对早班有不做啊，我也是心甘情愿的，呃，这个不是说我奉献、我付出、送我高尚。呃，是因为我觉得这个收获也还可以。一开始呢，我就想，哎呀，不想早班，你看一个月本就不高的收入，又要学减点儿了。但是呢，后来我就想啊，丢了就丢了嘛，说不定呢，我把这个时间拿出来干点别的，比如说我锻炼锻炼身体，我多陪陪家人，或者在工作的其他方面我下点功夫，可能说不定又会迎来一番新天地，又是一种新思路，对不对？有有有个词嘛，不破不立。人不喜欢变化，但是变化其实有变好和变坏两种可能。为什么你觉得不当收银员了，你就不可以成为一个很优秀的，比如说月嫂，很厉害的家政，或者说很厉害的别的什么？你如果今天失业了，你是不是就坐以待毙了？我想你不会，你还是会去找工作。然后，如果你发现自己能力不能找到让你满意的工作，你会怎么样？你会补强自己，你会去学一些技能，成为一个有技术的人，然后再找的工作。这样一来，哦吼、哦，诶，咋就产业升级了？嘿你现在都在提产业升级嘛？你看当初很多做实体店的那朋友说，马云抢了我们的生意。还是那句话，没这马云有其他的云。然而你发现做得好的人家还是开启的。就我目测来说，你比如说我们成都几几个商场啊，万象城这几年越来越好。刚开的时候也是鬼都没的一个，但万象城利润还分，有些商家也开垮了。比那个上台哇，就下台了嘛。<笑>大悦城一开就很火爆。银泰印九九周末人流量也不小，你再说成都的海鲜自助餐，前段时间金钱豹的事情全国炒得沸沸扬扬。在银泰上面油，开了一家广州开过来的，生意好得很。淘汰的是谁？淘汰的是做的不好的，新的做的好的还在扩张，还在布局。电视台也是一样，四平王在依赖。就可以个性化定制了，再也不是你电视台放什么我们就只能看什么。大家发现其实不用那么多的电视台，于是呢，一打八钻行的、跳槽的、下岗的，你感觉好像他们都被淘汰了吗？他们就不吃饭了吗？其实也不至于，因为即便是视频网站格外强势，你视频嘛也要有人来拍嘛，还是要拿内容出来嘛。你拍个自制剧嘛，要导演嘛，要有制片嘛，要灯光、特效、化妆这些后期这都要有嘛，都需要人。我有朋友就在给视频某视频网站拍自制剧，那班迪很多是成都的媒体出去的，包括很多媒体人转行，他们都去到了公关公司、广告公司、传媒公司，去品牌做营销、做策划、做公关。其实只要你脑壳带到跳中，总有容身之处、栖身之所。好，所以这个呢，对个人来说，我个人觉得倒没至于那么的慌张。包括这个东西的普及，其实你想，你阿里可以搞，其他的便利店呢？因为这个东西推开还是不会那么的快。其他的便利店来说，你这套系统要不要费用？运营维护每年要多少钱？系统故障率高不高？被盗率高不高？你阿里当然财大气粗，地大物博，随便拿。马云他就是每天丢一个超市，他也丢得起。翻了这个无人超市开起来之后，对他的口碑，其实是有积极的作用的。我丢得起啊，但是我如果是一个普通的便利店，我私人开的啊，我小本买卖，一家人都靠这个店生存，我考不考虑他的损耗？有些手贱的给你拆了，他也不拿出去，怎么办？你说节约人力成本，其实请两个省银员也咬不到好多钱，在大城市房租才是大头。好，那当然，从宏观来说呢，大家又很担心人工智能都把事情做完了以后，人怎么办？包括之前的阿尔法 Go 战胜了全世界所有的优秀的棋手，而且虐得体无完肤，很多朋友都担心呢，人工智能以后都代替了人类，什么事情人工智能就能完成，甚至人工智能有一天会不会操控我们的人类？那个时候人怎么办？很多朋友都在预测啊，不管是专家还是普通老百姓，这个呢谁都没办法预测。所有的科学家预言其实都是根据现有的资料在猜，但是呢历史的进程必然当中也会有很多巧合，所以都是猜。你还我错，我也说不出所以然。但起码呢，工业革命以来到目前为止，自动化程度其实是越来越高的，的这个大家不能否认吧？但是呢，一年又一年，解决的就业人口还是越来越多。所以我觉得，在未来一段时间内，我们应该可以腾出手来干点别的。当然，在腾龙换鸟的过程中呢，可能会有损耗。呃，前段时间我看了一本书，我也推荐大家，有空的话呢，可以看一看。它不是特别学术那种啊，特别通俗，叫《未来简史》。未来简史。我当时一看这个标题啊，我说，为什么要去未来简呢？现在简不行吗？呵呵未来简史。他开篇就提到了未来人类的三个议题，第一个是什么呢？长生不老，这个好像呢挺不符合规律的。但是他提到有一些科学家呢正在努力把这种人类自古以来的愿望变成现实。当然，科学家呢他不是在研究长生不老这个项目，那是秦始皇和法老王干的事情。活学家是解决各宗贵人的消问题，你比如说，有一部分科学家他解决癌症，有一部分科学家解决心脑血管疾病这些啊，有一部分呢可能解决阿兹海默症，解决小问题，然后所有的威胁人类生命健康的小问题得以解决，最后解决了长生不老。当然，这个长生不老是相对的啊，某种意义上它可能是以寿命不断的延长来实现，这个大家不用否认。其实人都希望自己长生不老，一下不然你也看啥子病呢？其实这是一种非自然的状态，看病就纯非,非自然的状态。你要纯自然的话，啥子都不搞，自生自灭。其实都希望自己长生不老，活得久一点。只不过呢，因为我们科技还做不到，所以呢，大家就只能做够心理建设，坦然接受。你看，从小我们的教育就是人终有一死，所以不奢望。包括人均寿命延长这回事，其实就是人类追求长生不老的一小步。我们现在人均寿命是延长了很多的。相较几百年前，追求更长寿是未未来人类的一个议题。那么第二个议题是什么呢？是幸福快乐的权利。这儿就回到一个总极问题上了：人类到底要追求什么？无论是个体还是群体，在新时代都有这样的思考。就吃饭的问题，现在得到了普遍的解决，人就有更高的追求了。你比如说，大部分的职场人士，他觉得。哎呀，简直不想上班！我上班不是为了梦想，是为了挣钱。我的梦想是啥子？是不上班。那假设不上班就可以挣钱，或者说我们那个时候不用货币来衡量，我们说不上班物质就能得到保证。换个角度，又有什么动机非要上班、非要劳动呢？而且啊，现在呢，有一些科学研究认为，幸福快乐是生物上的，就啥子意思嘞？就是某些物质可能说不定可以给你带来幸福快乐的感觉。如果有一天通过这些物质人可以直接得到快乐、感到幸福，那那个时候人又该做什么呢？第三，他提到一个议题，就是未来可能会出现什么呢？强化人这个观念呢，就可能比较前卫，在科幻片里看的比较多。就比如说人啊，植入一个芯片把它变得更强大，会用 DNA 改造改造人类当中的一些缺陷，克服人类的一些短处。现在好像有一个国外的高科技的公司，他们做了一个全公司的集体的行动，什么呢？在自己的手臂上植入一个很小的芯片，只有米粒大。这个芯片植入进去，他们希望以后可以通过这个芯片来付款。他们现在在达到啥阶段呢？就是用这个芯片植入到手上的芯片可以开门了，哈，大咖了。以后如果传播开来，那支付也是没有问题的。就是枪化人啊，这个观念比较前卫。我们只是当一个简单的分享。其实它和追求长生不老也是一个意思，就是通过生物改造，或者说刚才我说的别的办法，让人无限的接近于完美。那么这个在现有的伦理体系下，可能大家觉得开黄腔。人们通常呢，因为现在也比较排斥非自然的东西。但是各位想一想，你看现在，头发可以植，对不对？四肢可以接。你看南非的刀锋战士，他那条腿，那跑那么快。超过很多正常人嘛，四肢亏以接，胸可以弄，心脏可以那么等到技术发展到一定的程度，有什么不可能改造的呢？甚至包括心灵、记忆力。而如果心灵都可以改造到那个时候，人还是人嘛，所以，智人是进化了还是没了？因为现在我们这个就叫智人，对不对？它是进化了还是算没得了？就是再过几百万年，我们的后代看我们会不会跟我们现在看以前的人员什么的是一个意思，星星是一个意思。而且科技发展甚至没有办法踩刹车去人为控制，所以把时间一拉长，你说人工智能代替了几个工种、几个职业了，真的都是小事。所以啊，这个问题扯起来就大了。他书中描述了一个场景是，是人类以后就耍、纯耍、天天耍，在虚拟世界中耍。但是这个虚拟世界呢，又特别接近真实。现在有些高福利的国家就是什么，每个月给你发钱，只不过呢还不足以支撑每个人都这么耍。还有一种说法是，将来可能会更加的不平等。为什么呢？因为如果能够强化不的只是部分人，那么这一部分的必然优势巨大，它会成为世界的主宰，而普通人和强化人之间就存在一个巨大的鸿沟，分高低了。但是问题又来了，我就在想，如果当科技极度发达、物质极大丰富、人已经完全可以耍就对了，阶层之间如何来划分呢？比如 说， 现在我们是用财富、用房子、车子来划分。那当大家都住得很好、车都很好的时候 呢？ 以现在的大多数人的人生目标来 说， 好像我们是到有所龙、有所居、有所养就差不多够了。不平等又如何来体现的 呢？ 这也是个问题。这个就又回到前面那个问 题， 就未来的人要追求什 么？ 而以目前我们的视角来说 呢， 根本就看不到。当然，前面这个观点啊，我是从书上搬下来的。这本书呢，大家可以看看，但是呢，它不是很严谨的那种啊，当成刷刷书看了就死了。你也不要深陷其中不能自拔，天天由贵由命的。它本来也是一本很通俗的读物、呃，甚至呢，你可以认为它并不是那么的严谨。我觉得，而今眼目下、啊，立足于自己是最迫在眉睫的。仰望浩瀚星辰，那都是柴米油盐之外的消费。你这些科学家呢，一天没点事呢，其实就是这个样子的。他们呢是专门仰望浩瀚星辰的，而我们这些普通老百姓呢，每天在柴米油盐。他们来帮我们思考，我们来不及想的，他们来帮我们想。就当摆空空龙门阵摆一下就是了。那关于就业的问题，我个人觉得呢，作为个人，逆水行舟不如顺势而为。人类有的时候很难在一件事情上达成一致的同同仇敌忾的态度。你比如说无人超市，有些人说不好，他想反抗。他其实很想说服身边所有的人一起来反抗、来抵子，只要所有人的抵子，可能这个东西就开不起来。但是呢，杭州你看看这家队、这家店排长队啊，叫好的人也很多啊，有那么多人喜欢这个东西，他就一定会势不可挡地往前走。一群一群的人被某一个适合他的利益所分化，慢慢就形成一个进化的整体。它存在一些问题，比如说老年人可能不擅长用支付宝。呃，包括刚刚有听众朋友留言说，探哥，我老公没有淘宝的账号和支付宝的账号，啊，拿这这种就不能有。但你不能用就不行啊！所以一时半会儿也取代不了传统的便利店，还是有时间的。可能很多朋友说，探哥，你这个工作不受影响，当然你站着说话不腰疼，拉个说的？文化艺术领域也可能被替代啊！当、呃、然我们这个呢也没这啥子文化，也不艺俗，就是一个创造性的工作嘛，也可能被取代。因为之前已经有科学科学家写程序。是啥子呢？谱曲的程序，他是模仿巴赫的风格来写，一天哈就写了五百嘛五千首，然后呢拿着这些曲子开了个音乐会，也是博得满堂彩。现在就这样了，你想想几年后呢？几十年后呢？谁也说不清楚。这个世界没有谁能说中几十年后、一百年后的事情，即便你看吉民族王健林、王老板，去年他说有万达在，迪士尼二十年不会盈利，结、这、果、个、人家一年就盈利了。可能有人说中了，那可能也有猜对了。地球上六十多亿人对未来有六十亿种预测和判断，有几个人猜个大二花子也很正常。但问题就在于你现在不知道谁是对的，谁是错的。而且呢，关于预测这个事情还有一个问题就是什么呢？嗯，大家有没有想过，当你预测了，其实你就会影响人们接下来的选择？什么意思呢？就是、比如说，现在有一个高瞻远瞩的科学家预测，人类再按照这样的发展速度和模式下去，总有一天会产生难以挽回的负面效果。如果这个预测被大多数的人类接受，或者说呢，这个预测说服了决策者，决策者听进去了，那么接下来他就要避免这种负面的可能。那么他就会引导大家出台一些政策，来引导大家改变自己的行为，避免出现这种负面。比如说科学家说地球将越来越热，那么为了避免地球将越来越热，我们就要节能减排，对不对？那可能因为我们节能减排，同时呢推出了一系列的措施，比如退耕还林啊这些啊、嗯。但我随便举个例啊，不一定科学严谨。就因为我们采取了一系列措施，可能地球越来越热，这个预测到后来就没有成为现实。然后那个时候呢，没有成为现实，你会说你这个预测不准呢、啊，并没有越来越热啊，因为你改变了行为模式嘛。就你比如说，你组个生意，你组个生意，你拿不准，你为你们老辈子，你们老辈子，你肯定要造。然你听进去了，你改变了，改变了最后呢，这个事情没有发生，你没有造。这时候你跑去跟老辈子说我没有造啊，这是不对的。所以啊，关于人类的很多预测呢，它不是像体育比赛胜负的预测，不是用来打赌的。其实他很多时候呢，这种预测是为了避免一些东西，所以这个东西呢很容易不准。那么你说未来什么样，谁说得清楚呢？反正这个事情一说啊，突然觉得自己呢沧海一粟，太渺小了。当有的时候人太渺小了呢，只有从眼前的事情做起。很多朋友说，哎呀，人不能太短视。但是当你看不清楚未来，当你看不清楚远方的时候，你只能怎么办？只能从近处着手。我今天在说，我这种格局小。我都跟近视眼，我看不远，所以我只能一步一步把现在踏实的走好，就这样的啊，好吧，各位，这一条呢就跟大家分享到这儿，说了很多，但什么也没说，呃，随笔有写，希望大家可以理解啊。那在节目之外呢，想要跟水平有限的谢探进行交流和互动，微言大义，每天有什么小新闻想要跟我分享，有什么素材想跟我推荐，也欢迎您在微信上面搜索我的私人微信号，搜索我的私人微信号是拼音的谢探，然后是数字的零八三五，拼音的谢探，然后是数字的零八三五，加为好友来跟我留言就可以了。